0: Und herzlich willkommen wieder hier am grünen Tisch für eine weitere Flamenco-Runde. Ich bin der Santiago, bei mir ist... Renate ist mein Name. Und wir haben einen ganz besonderen Gast dabei, nämlich den... Miguel Vargas. Und ihr Ach. habt schon gemerkt, dieses Mal wird ganz besonders Flamenco. Wir haben nicht nur einen guten Gast hier, wir haben natürlich auch den passenden Wein zu dem Gast hier. Ich habe ihn mitgebracht, der Name... Dodo Sobremi und der Name ist Programm, denn dieses Mal werden wir ganz besonders viel über Miguel und seinen Weg in den Flamenco sprechen, denn unser Thema ist heute, von einem der auszog, den Flamenco zu erforschen. Und damit das ein gutes Gespräch wird, stoßen wir erstmal an. Miguel, willkommen hier. <lacht> Dankeschön,
1: es freut mich hier zu sein. Está muy bueno.
0: Ja, die Frage ist eigentlich eine ganz kleine und gleichzeitig eine ganz große. Nämlich diesen Weg nach Spanien zu machen, ist auch mal für viele gleichbedeutend, ein bisschen mit dem Weg in den Flamenco zu machen. Aber jeder Weg hat mal einen Anfang. Und dein Anfang war ja in einer ganz besonderen Flamenco-Hochburg, in, wenn ich meine Bundesländer richtig kenne, Nordrhein-Westfalen, oder?
1: Genau. Also ich bin ja in Münster großenteils aufgewachsen. Ja, und da bin ich eigentlich dort zur Schule gegangen. Ich war auch für zweieinhalb Jahre im Kindergarten in Mexico de Efe, in der Hauptstadt von Mexiko, in Coyoacan, in dem Viertel von Calo. Und mit 16 war ich auch ein Jahr in Venezuela, in Maracaibo. Aber den Rest eigentlich bin ich zur Schule in, in Münster gegangen.
0: Und in welcher heißen Taverne in Münster klingen die Flamenco-Klänge und das Trappeln der Füße raus auf die Straße, dass ein junger, leicht zu beeindruckender Miguel runtergezogen wird und in die Magie des Flamencos eindringt zum ersten Mal?
1: Also am meisten haben die geklungenen Bretter eigentlich ein Brett, was ich auf dem Sperrmüll gefunden hatte. <lacht> was ich zwischen meinem Bett und meinem Schrank auf dem Boden gelegt habe. Und dann immer bei jeder Drehung, die ich probiert habe, dann teilweise gegen den Schrank geknallt bin. <lacht> Aber ich sag jetzt mal, die erste Connection also war ehrlich gesagt in Mexiko. Als ich dort war als, als kleines Kind und meine Eltern hatten mich nach Acapulco genommen. Und da sind wir in ein Tablau gegangen, da hatte ich das zum ersten Mal gesehen. Und da hatte ich, war ich schon davon eigentlich vollkommen Begeistert, aber dort habe ich noch nicht angefangen, da war ich erst drei, vier Jahre alt. Und ähm, ich war aber immer schon ein Kind, was immer halt sehr musikalisch äh, getanzt hat, nonstop immer irgendwie Musik gesungen. War halt nie ruhig, sagen wir mal so.
2: Ja, ich fand, dein Vater hat so was Lustiges erzählt. Ja. Dein Vater hat mir mal erzählt, dass er alles Mögliche probiert hat. Genau. Er hatte ich von russischen Tiefsprüngen über was weiß ich, wohin, und war schon ganz verzweifelt, weil du so ein Energiepaket Aha. warst. Und bis er dann in so einen Flamenco, nicht Flamenco, so einen spanischen Verein gekommen ist. Mhm. Und da hat er in dein Gesicht geguckt und hat nur gedacht, Gott sei Dank, ah, irgendwie ja, ja. kommen wir mindestens mal ein Jahr weiter. Ja, ja.
1: Also ich sage jetzt mal, ich gesagt, mein Vater, die haben das immer sehr unterstützt, haben mich halt überall hingebracht in allen möglichen. Also ich habe Ballett ausprobiert. Sogar schlesischen Volkstanz, alles Mögliche. Schlesischen ja. Volkstanz? Ich habe das dann aber immer alles ganz schnell gelernt und habe dann auch so schon mal mitgetanzt bei so Vorstellungen. Aber dann war es für mich irgendwie langweilig. Und meine Mutter hat schon immer etwas Gitarre gespielt, hat auch etwas gesungen und hat eigentlich immer mich da auch versucht irgendwie zu unterstützen, und um was zusammen zu machen. Und das ist schon richtig. Damals war ja eigentlich, sage ich jetzt mal, jetzt heute ist ja wieder eine Welle, wie viele Leute aus Spanien hierher kommen auch zum Arbeiten. Und damals war es dann halt auch eine große Welle von Gastarbeitern. Das heißt, wir hatten ganze Viertel wirklich in Münster, die eigentlich nur von Spanien, speziell, sage ich jetzt mal, viele aus Andalusien, Sevilla und diesen ganzen Dörfern rum die dort gelebt und gearbeitet haben. Das heißt, wir hatten ein, zu der Zeit eine Missa Española, also eine spanische Messe, eine Mission Española, was auch vom mhm. Diözesanwerk damals finanziert wurde, Ja, die
2: wir wurden auch damals schon immer und bis Aha.
1: heute wurden ja von der Kultur unterstützt. Genau. Die
2: kriegen für diese Ausbildung Aha. oder für den Unterricht ihrer Kinder in den spanischen Vereinen. Aha. Das wird alles finanziell gefördert. Genau. Also mhm.
1: Und dann hatten wir auch, wir hatten sogar zwei verschiedene spanische Zentren. Eins, das war ganz offen, da bräuchte man kein Socio, also Mitglied sein und ein wo man halt Saucy sein musste und da ist halt meine Mutter immer nach der spanischen Messe sind wir dann sonntags in das spanische Zentrum immer gegangen und da war wie so eine spanische Bar, alles voller Rauch, alles nur typisches Essen, Tapa essen und oben war dann ein Raum, wo dann immer Aktivitäten waren und da war dann halt so ein Gitarrenunterricht, meine Mutter hat mich dann damit mitgenommen, dass ich da Maraca spielte und alles mögliche und da war halt ein Mädchen dabei, die Flamenco tanzte, da, damals nur Sevillanas, die haben sich das selber ein bisschen beigebracht, also wo sie sich dran erinnern konnten aus ihren Dörfern, also das waren keine professionellen Tänzer, und die haben sich das untereinander halt ein bisschen beigebracht und sie hat dann gesagt, warum bringst du nicht den Miguelito einfach mal mit, ob ihm das gefällt und oh, das war der Fehler. <lacht> <Ich> war da, <lacht> sie haben mich dahin gebracht und das war dann das Ende oder der Anfang, sagen wir mal so.
0: Aber wenn ich das dann richtig sehe, hast du ja eigentlich die spanische Kultur einen Tick früher kennengelernt, als dass du den Flamenco kennengelernt hast. Also richtig. Ja, Jetzt klar. Zum, zum Tanzen auf jeden Fall, auf jeden dann. Fall.
1: Natürlich, also erstmal bin ich ja in Venezuela geboren, dann bin ich in Deutschland aufgewachsen, aber ich bin, wie gesagt, eigentlich jedes Jahr mindestens ein oder zweimal entweder in Venezuela oder in Spanien. Also mein Großvater lebte dann auch in Demia, mhm. wo ich dann auch teilweise als junger, als jung, junger? Als Junger. Der Junge. Hobbing, als Junge, dort in Tablaus dann getanzt habe. Und mein Onkel lebt in Extremadura, in der Nähe von Safra. Und äh, wie gesagt, und dann sind wir auch noch nach Venezuela. Also eigentlich diese spanische Kultur hatten wir immer. Also das war, seitdem ich klein war. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, das stimmt schon.
0: Du hast natürlich einen historischen Vorteil. Du musst dich nicht groß herausputzen, damit man sofort denkt, ja, der könnte in einem Flamenco-Tablao-Programm durchaus also als Foto auftauchen. Renate, bei dir, wenn ich es richtig sehe, du warst ja noch hold und blond und, und sehr, sehr deutsch, als du den Flamenco zum ersten Mal kennengelernt ja, hast. Ja,
2: ich hatte nicht zum ersten Mal kennengelernt, ich habe natürlich hier in Deutschland kennengelernt, aber als ich in Spanien aufgeschlagen bin bei der Marikia, habe ich eher ausgesehen wie die Lucy aus Dallas. Man muss es einfach so sagen, ich hatte Haare bis zum Po in Stufen. Und blond, ganz blond. Für die
0: jüngeren Hörer unter uns, Lucy, das war das Luder in der Ewing-Familie.
2: Ja, ich war kein Luder, ich war einfach sehr naiv. Ich konnte kein Spanisch und ich kam aus dem Tanz von der Klasse. habe alles getanzt und dachte, nachdem ich hier in Deutschland auch gewisse Erfolge hatte in den Klassen, weil ich mir alles gut merken konnte, ich dachte, das ist es halt. Und dann komme ich da zur Marikia und habe auf einmal so einen unbestimmten Verdacht gehabt, dass da was ist, was ich gar nicht begreifen kann und vielleicht auch nie begreifen werde. Und als ich eigentlich mit meinem Latein am Ende war, so für mich, ich bin nämlich mit dem Gedanken nach Hause, ich werde hinter Glaswand Malerei machen, aber bestimmt <lacht> kein Flamenco mehr. Ich musste überlegen, ich kam in eine Klasse mit Profis und innerhalb von sechs Stunden war ich in der Klasse der Sechsjährigen. <lacht> da hat jeder besser getanzt, als, und zwar mit Abstand besser getanzt als ich. Aber wie gesagt, die Mariki hat einen anderen Plan, die hat dann anschließend zu mir gesagt, du gehst nach Hause und du wirst eine Schule eröffnen und ich werde dich unterstützen und du wirst den Flamenco in Deutschland, so wie er hier ist, bekannt machen. Und ich habe gedacht, verarschen kann ich mich selber wie
0: soll ich das machen? Aber ich habe ein Stipendium dort gekriegt bei ihr und das war's ne? Aber insofern ist doch da auch ein Unterschied dabei, du bist ja quasi ein bisschen unfreiwillig nach Spanien gestolpert, wenn ich mich richtig erinnere, während du hast ja sehr bewusst die Entscheidung getroffen, nee, also. nach Spanien zu gehen, oder?
1: Ja, also ich sage jetzt mal, in meinem Falle, erstmal hatte ich das klar, dass ich flamengo tänzer werden wollte, seitdem ich mich daran erinnern kann. Es gibt sogar einen Artikel, da haben wir irgendwie, ich weiß nicht, ob ich da 10 war oder so, mein Vater hat diesen Artikel oder meine Mutter mir noch aufgehoben und da ist das halt so unterstrichen, da steht dann irgendwie also diese Kritik in der Zeit und dann steht irgendwie und der kleine Miguelito mit zehn oder was, hat gesagt, er, was er dann werden will, wenn er erwachsen ist. Und sagte sagt, er wird Flamenco-Tänzer. <lacht> ähm, und zu der Zeit war das halt überhaupt nichts Normales, weil ich weiß noch, als ich dann schon Flamenco-Tänzer war, das war natürlich alles nichts Geplantes und man hatte keine Erfahrung. Also man hatte noch nie einen Flamenco-Tänzer in der Familie. Und dann hatte man sich halt erkundigt, wie das mit Versicherungen ist. Natürlich, in Deutschland ist ja immer alles sehr gut, sage ich jetzt mal, ist ja auch sehr positiv geplant und abgesichert und dann wollte man sich mein Vater halt auch erkundigt, wie ist das denn mit so einer, ich weiß nicht, was das genau war, und also irgendeiner äh, wahrscheinlich irgendwie so etwas und dann hatte man gesagt, ja was ist das denn für ein Beruf? Ja, Flamenco-Tänzer und dann haben die da von der Versicherungsfirma gesagt ja, das tut mir leid, das, das ist kein Beruf also das, das gibt es gar nicht und, Also die äh, ist es
0: so gegangen, wie heute jungen Menschen die sagen, sie wollen Influencer werden
1: Nee, ja, Obwohl, das ist, ja ist, ist glaube ich, schon sehr oder? anerkannt. Ja, mit, <lacht> Und mittlerweile, hat, ja, mittlerweile. Ja, ja.
0: aber ein paar Jahre später, denke ich mir, hätte, hätte hätten die ja auch nicht mehr so ungläubig geguckt, wenn jemand gekommen wäre.
1: Ja, also Deutschland ist natürlich schon, glaube ich, was sehr Spezielles, Ach, ja, es halt sehr groß ja. ist. einfach, wie gesagt, ein kultureller Unterschied, was gar nichts, es sind einfach zwei Welten. Ich sage jetzt mal speziell Andalusien, ich sage immer so, wir sind eigentlich noch nicht mal mehr irgendwie, wir sind Nordafrika, ja. noch nicht mhm. mal irgendwie... Ja. Europa, also das ist wirklich eine, ich wollte sagen, Gott sei Dank, oder nicht, hat, jede Kultur hat seine Vor- und Nachteile, aber das ist halt auch dieses Spezielle, was man wahrscheinlich fühlt, wenn man dann nach Andalusien geht, weil das ist halt, wie gesagt, du, es ist so nah und wenn du ankommst, bist du wie in einer anderen Welt, also ja. es hat nichts damit zu tun, wenn du hier in Deutschland bist, was du dort finden wirst, ne?
2: Ja, das stimmt auch, im Flamenco Aha. ist also für mich ist es heute, das warst du ja selbst, Aha. total schwer, das hier zu vermitteln, nur Hauch an Hauch davon, wie es eigentlich dort ist. Und wenn Aha. jetzt Leute wie Miguel, meine Maestros, nicht hierher kommen würden und mich da unterstützen, indem sie ein riesiges Paket von Emotionen hier lassen und die Leute animieren, dann wäre das gar
0: nicht möglich. Wie war denn da eigentlich deine Reisevorbereitung? Weil... Meine Erfahrung ist ja die, wenn du so irgendwie mal so deine erste Stunde hier in Deutschland gemacht hast und denkst, das könnte ja ganz sexy sein und bestimmt gibt es in Spanien, lernt man da noch viel mehr, was ja keine falsche Vermutung ist, ist dann aber plötzlich dieser Moment, wo ich gehe zum ersten Mal nach Sevilla, nach Granada, mhm. oder wo auch immer hin. Und plötzlich hm, ist alles erstmal fremd. Und ich glaube, als du damals nach Spanien gegangen bist, war es ja noch mal ein bisschen fremder, fremder als heute, wo man sich ja im Internet ja schon relativ gut informieren kann, was man ja, dort komm. findet.
1: Also erstmal muss ich mal was klären. Also sag jetzt mal, in meinem Falle war das ja nicht irgendwie, dass ich darüber nachgedacht hatte, ich probiere das jetzt mal aus oder ich will mal nachforschen oder ich gucke mal oder sonst was, sondern ich hatte das, wie gesagt, seitdem ich zehn, elf Jahre lang war, klar, dass ich Flamenco-Tänzer werden würde. Und es war auch keine andere Option, oder dass ich mir irgendwie was überlegt habe, wenn das nicht wird, dass ich das. Nein, ich wusste, dass ich Flamenco-Tänzer werde und dass ich Flamenco, dass ich das machen werde. Was ich nicht klar hatte, war in dem Moment, also wo ich landen würde. In welcher Stadt oder sonst was. Und als ich damals in Sevilla ankam, gab es eigentlich auch noch gar keine Schulen. Also gab es zwei offiziell und dann noch eine dritte Schule, sage ich jetzt mal so, an Flamenco-Schulen, bei denen ich auch nie war. Also da ich war noch nie in, in, in diesen Schulen. Und man konnte das gar nicht so vorbereiten, also wie heutzutage. Es war halt gar nichts angeboten, man konnte auch im Internet nichts finden. Also ich hatte ja damals gar kein Handy nichts. und gar, gar nichts, insofern... Es gab nur Madrid. Genau, genau. In Madrid gab es das Antiguo Amor de Dios, das alte Amor de Dios, was meiner, nichts mehr damit zu tun hat, wie was heutzutage dort ist. ist ja was ganz anderes. Aber wie gesagt, also diese Leute sind eigentlich nicht nach Sevilla oder nach Andalusien gekommen, generell, sage ich jetzt mal, dann geht's mal, Marigia ist ein spezieller Fall damals. Aber und ihre, auch da nicht. Ja, aber ich sage mal, sie hatte diese große Schule und hatte dann noch diesen, mit der Universität, das ja. ist ja schon was ganz Spezielles. Aber ich sage jetzt mal, in Sevilla war eigentlich nichts. Ich habe dann immer Freunde, wenn die gefragt haben, wo soll ich den Unterricht nehmen, habe ich ihnen, ihnen immer einen Namen gegeben. Ja, such eine Tänzerin, zum Beispiel Carmelilla Montoya, die jetzt leider verstorben ist, vor kurzem. Mhm. Ähm, oder du, frag nach dem, frag nach dem. Aber das waren keine Künstler, die Unterricht gegeben haben. Und viele waren vielleicht auch noch nicht mal daran interessiert. Oder da genau. dass sie sich verstanden haben. Und schon haben. gar nicht Oder,
2: für einen Ausländer okay, Unterricht ja, zu ja, geben. Ja, ja, und da, Hat also, ja. Hat ja
1: kein Mensch Schluss gehabt. Es war halt was ganz, ganz anderes, das stimmt. Und wie gesagt, ich bin halt eigentlich in Sevilla gelandet. Und ich habe aber eigentlich angefangen, sofort zu arbeiten. Ich dachte eigentlich, ich wollte, ähm, also natürlich wollte ich und möchte ich immer weiter lernen. Aber bei mir sah das halt nicht so aus, dass ich dann irgendwie nach Sevilla gegangen bin dann gesagt habe, ich mache jetzt eine Ausbildung oder sonst was, sondern ich habe eigentlich vom ersten Tag an angefangen schon zu arbeiten. Das
0: musst du aber erklären, nicht dass jetzt irgendwie Horden von Flamenco-Schülern aus Deutschland nach Sevilla gehen, der Erwartung, dass sie dort jetzt erstmal einen Job finden, Aha. wo sie dann irgendwie. Das sage ich allen -Schülern. Schülern.
1: Ich, ich sage das noch nicht mal, die sollen noch nicht mal sich so planen, dass sie sagen, ja, und dann job ich dort. Weil das, was sie dort äh, wahrscheinlich bekommen, natürlich ist alles viel billiger, natürlich, man kann das nicht vergleichen in Sevilla, also wenn du Tapas essen gehst oder sonst was, kannst du es nicht vergleichen, als wenn du hier, was weiß ich, nach Frankfurt gehst und einen Kaffee trinkst. Andererseits würde ich das aber dann auch nicht planen, dass ich jetzt sage, und ich jobbe dann nebenbei noch, weil erstens hast du da gar keine Energie und sonst nichts zu abgesehen davon ist das wahrscheinlich auch nicht so hilfreich, was du da jetzt wirklich verdienst. In meinem Falle war das so, was ich schon gesagt habe, ich hatte es klar, seitdem ich zwölf war, das heißt, ich habe seitdem ich zwölf war, habe ich auch angefangen zu unterrichten. Das heißt, ich habe damals schon in Münster regelmäßig Unterricht gegeben, hatte auch kleine Vorstellungen, so wie man mich das mit der Schule hinkriegen konnte und meine Eltern mir das erlaubt haben, habe ich halt auch Vorstellungen gegeben. Aber ich habe halt seitdem, seit ich ein Kind war, das klar gehabt und habe das immer gespart. Ich habe gearbeitet und mein Geld gespart. Deswegen bin ich dann mit 19
2: du stapelst gerade tief. Ich muss das mal ein bisschen verdichten. Also wow. Nummer eins hat er mit sechs Jahren mit dem Brett angefangen und sein Bruder hat mir mal erzählt, dass er sich, er ist ja heute ganz stolz auf seinen Miguel-Bruder, aber damals hat er sich so geschämt. Er sagt, <lacht> Renate, du kannst dir nicht vorstellen, ich wollte schon meine Kumpels nicht mehr mitbringen. Die haben gedacht, er ist geistesgestört, <lacht> weil wir haben da Fußball geguckt oder sonst was gemacht und dann die ganze Zeit dieses Getrampel von nebenan. <lacht> das hat natürlich keiner verstanden. Ich muss dir sagen, schon, der hat sich die ganzen alten Langspielplatten geholt von Cumbre und, ja,
1: also, und ja. hat
2: die ganzen Sachen von der Marikia, die Tangos, die Gania, so wie ich sie in der Ausbildung ah. hatte, das hat er sich von dieser LP da abgehört und hat es getanzt, weil wir hatten die Verbindung damals schon, da waren vielleicht acht mhm. oder neun, da kam die Angele Santiago de Muita, seine Aha. Freundin von dir. Wir sind immer nach Spanien. Ich habe die in Düsseldorf kennengelernt und die war dann auch bei mir im Studio. Und da war der erste Kontakt, da war Aha. dieser Name, Miguel Vargas, das erste Mal im Raum gestanden. Und dann hat er mich nicht mehr verlassen. Und mein damaliger Gitarres, der war ja bei einem deiner ersten ernstzunehmenden Flamenco-Auftritten im Theater. Aha. Und er kam zurück und er sagt, liebe Renate... Ach. Der Miguel kann von dir nichts mehr lernen. Aber du kannst eine Menge von dem Miguel lernen der macht doch einen Spaß, ne? Ach.
1: Ja, ja. Und dann hat
2: es doch zehn Jahre gedauert, bis du dann tatsächlich
1: bei mir warst. Also ich denke jetzt mal, da kann man auch mal sehen, wie, wie wichtig jetzt die Arbeit hier in dieser Schule speziell in Mannheim ist, weil das es stimmt schon richtig, obwohl ich es war ein bisschen anders. Also ich habe erst, weil ich hatte hier keine Lehrer. Es gab auch niemanden, der eigentlich, sage ich jetzt mal, am Anfang, der uns da irgendwas beigebracht hatte. Das heißt, ähm, später hatten wir dann eine, eine Lehrerin, äh, Regina Martinez heißt sie, ähm, die hatte aber eine Ausbildung an der Volkwanghochschule und sie hatte dann auch als Fach, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht wie, wie viel das war, aber es war jetzt nicht der Schwerpunkt. Aber sie hat uns wenigstens dann schon mal etwas Technik beibringen können. Aber ich habe eigentlich vorher, von den LPs war das von Festival Flamingo von La Singla, habe ich damals die Schritte, den Sound, sage ich jetzt mal, immer alles gelernt mhm. und habe einfach dazu getanzt. Da hatte ich aber noch keine Vorstellung, wie überhaupt so ein Schritt aussieht. Ich habe, wie das einfach, immer nur immer den Sound yeah. gemacht und das dazu getanzt. Ja, und kurz dann darauf, als ich, da war ich dann, hatte ich aber dann schon natürlich eine Geschwindigkeit in den Füßen, weil ich ja zu dieser Platte von La Singla tanzte und die hatte eigentlich nicht schlechte Füße. Das heißt, da habe ich dazu getanzt. Ich habe dann auch ganz, ganz viel nachher, die ganzen Spanier haben die dann immer gesagt, Miguelito, wir haben wieder eine Sinta, eine Video geschickt bekommen vom Kanal Sur. Und dann haben sie mir halt immer die Videos von Farruko Manolo Carraco, Angelita Vargas, also von den ganzen großen Tänzern, die heutzutage Mariquilla, die alle dort immer noch für mich die besten eigentlich sind. Das habe ich mir eigentlich von allen, von jedem Tänzer habe ich mir den, seinen besten Tanz gelernt. Also von der Marraco de Soler, von der Halita Vargas, die Soler de Tientos. Also ich wusste das eigentlich alles, von El Guito von Manolette. Und dann meine große hier in Deutschland Opportunität wie sagt man das? Nee. Chance, Chance war eigentlich, wie gesagt, dass ich da Angeles kennengelernt hatte und Ankeles hatte ja diesen direkte Connection, deswegen sage ich, ist das so wichtig, dass es eigentlich, so viel ich jedenfalls, irgendwie in Knowledge darüber habe, dass Renate eigentlich zu der Zeit die Einzige war, die wirklich ein Flamenco nach Mannheim, aber ich sage jetzt mal nach Deutschland brachte, weil die Leute, so viel ich weiß, die reisten ja von sehr weit an. Ja. Und das war eigentlich die einzige Möglichkeit, wirklich echten Flamenco zu erleben, in einer Epoche, wo das noch nicht normal war. Sondern ich weiß ja, dass Renate dann immer sich jedes Mal in ein Flugzeug gesetzt hat und dann versucht hat, den Künstler zu überreden und den kennenzulernen, <lacht> um den, den irgendwie gesagt hat, kommst du zu uns nach Deutschland, einen Kurs zu geben. Und die wahrscheinlich erstmal so geguckt haben, hm? Wer bist du denn überhaupt? Und ich sage jetzt mal, das war in meinem Fall zum Beispiel. Ich hatte dann zwar in der Zeit nicht die Möglichkeit, hier hinzukommen, weil ich das wegen der Schule gar nicht konnte und Münster war ja weit weg von Mannheim. Aber über eine Schülerin von Renate habe ich halt wenigstens erstmal solche Tänze und solche Strukturen, also in diesem Niveau, wie das damals mal die Gija machte, erstmal kennenzulernen, sage ich jetzt mal. Das war eigentlich für mich, sage ich jetzt mal, mein Unterricht und das andere war alles eigentlich autodidaktisch. Ich habe eigentlich immer alles äh, kopiert. Und wie gesagt, da habe ich dann teilweise mal so eine Aufnahme bekommen oder Videos und dann haben sie mir mal den Schritt gesagt, das ist so. Und das war eigentlich ähm, eine gute Vorbereitung. Und wie gesagt, dann bin ich nach Spanien gegangen und hatte eigentlich, ich hatte mir eigentlich gedacht, dass ich so nach Spanien gehe, wenn ich dann meine ersten Vorstellungen habe, dann hast du was geschafft und dann packst du eine Sache, und dann kommst du nach Deutschland und machst eine Flamenco-Schule auf. Guter Plan. Äh, und, und dass ich dann, aber wie gesagt, als ich nach Sevilla ja. ankam und das fing an, bum, 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 ein Vertrag nach dem anderen. Dann dachte ich so, ach, jetzt bleibst du einfach mal ein bisschen, mal gucken, was passiert. <lacht> ja, ne? aber weil du
2: konntest ja auch, also ich muss sagen, erstens mal deine Art, mhm. dein ganzer Spirit, den du verströmst, dann aussehen natürlich auch, das darf man ja. gar nicht, und dann Tisch fallen lassen. Es war schon damals die Ausnahme, absolut die Ausnahme, dass du da sofort
1: in Tablau kamst. Mhm. Das ist heute nicht möglich und damals war es aber auch nicht mhm. möglich. Damals erst recht nicht. Ja, weil damals, damals war es wirklich so, dass man, wie soll ich das ausdrücken? Also die wollten eigentlich keine Leute von außerhalb ja, genau. und schon gar nicht irgendwie einen Arbeitsplatz wegnehmen. Ja, ja. Also das wurde habe ich auch z teilweise gehört, sage ich jetzt mal. Also, ja, aber auch, äh,
2: wenn die Zeiten schlecht sind, ist es heute immer noch so. Ja, es ist wahrscheinlich in, überall wie, passiert.
0: Irgendwann wie so. war das denn eigentlich für dich? Also Renate hat ja schon erzählt, als sie dann sozusagen das erste Mal in Spanien, Granada war, war so ihr Plan, sie kommt dann nach Hause und fängt dann mit Töpfern oder Glasmalerei an, weil was sie da gesehen hat, war, war ganz anders als das, was sie dann quasi zu Hause bekommen hat. Ja, weil ich die Kultur
2: hat. nicht kannte und die Sprache nicht. Genau, das war dein Vorteil, ne? Aha.
0: War, Hattest du so einen Moment oder war so diese, diese Zeit in ich der Vereinskneipe in Münster tatsächlich so eine gute Vorbereitung, dass dieser Kulturschock einfach nie gekommen ist? Pass mal auf. Ich war auf.
1: einfach so fokussiert auf mein Tanzen, das heißt, ich habe, als ich in Sevilla war, sage ich jetzt mal, in einem Raum gelebt, der damals 1000 Peseten gekostet hatte. Da war ich erstmal glücklich drüber, dass ich da schon mal einigermaßen, wie gesagt, deutsche Mentalität, dass ich schon mal ausrechnen könnte. Oder kann ich eine gute Zeit lang erstmal bleiben, ohne dass ich irgendwie Angst haben muss, dass mein Geld zu Ende ist. hatte noch nicht mal ein Fenster. Das hatte nur so ein Holzding, <lacht> wo man aufmachen könnte, was in ein Bad Duk war, der wo eigentlich der Bar war, wo immer der ganze Rauch reinkam. Das Bett waren Ziegelsteine und da war irgendwie so eine Matratze. Bad gab es nicht. Das war außerhalb, das war auch ohne Heizung, ohne heißes Wasser. Und da musste ich dann zum ersten Mal, als ich da in Los Gallos tanzte, mich auch kalt duschen. Dann war ich natürlich auch am nächsten Tag sofort hyperkrank. Aber ich sage jetzt mal, ich war total glücklich, weil ich genau das machte, was ich eigentlich wollte. Das erzähle ich jetzt heute so im Nachhinein, Wenn jetzt sehe ich das aus einem anderen Blickwinkel. Aber das, ich war eigentlich nur glücklich und war vollkommen überzeugt. Das heißt für mich gab es nie einen Moment, wo ich über solche Sachen nachgedacht habe. Auch nicht Frust oder das zu kompliziert oder sonst was. Es war eigentlich nur ein Weg. Guck mal, wie das hier heißt, Todos sobre mi". Das war es eigentlich auch der Weg, um zu mir selber zu finden. Mhm. Das mhm. heißt, ich war eigentlich damit nur beschäftigt, um immer alles wie sagt man observar? Zu beobachten. Alles mhm. zu beobachten und alles zu verstehen, und immer mehr zu wachsen und immer mehr innerlich auch weiterzukommen. Bei mir gab es nie so so etwas. Ich sage das auch immer den Schülern, wenn sie dann manche Leute dann irgendwie frustriert sind, hängt natürlich immer darauf, hängt das damit zusammen, wie viel man Zeit auch da investiziert. In investi ja, investiziert, Invest investiert. Investiert, <lacht> investiert, investiert, investiert. investiert. Man kann natürlich nicht erwarten, wenn man keine Zeit und keine Proben und man nicht übt, dann ist das normal und wirst da, dass man nicht aber, vorankommt. Aber ich glaube wirklich,
2: Aha. dass also von dem mal abgesehen, ich war ja 27, als ich angefangen habe, ich war 29, ah. als ich mit der Ausbildung in Granada angefangen habe. Ah. Du warst, A, was das Allerwichtigste ist, du hattest die Kultur vorher mhm. und ich nicht. Ich war weder in einem spanischen Verein, ich konnte die Sprache nicht. Der Miguel hatte schon ein Gefühl, mit sechs hatte der das Gefühl schon. Und der Zugang in Sevilla zu leben und dort Profi zu sein und Tänzer, das, das ist ja logisch. Also ich stelle mir das für jemand, der, für, also ich kann euch den Weg beschreiben. Später hatte ich so eine Ehrfurcht von diesem, was mir fehlte, was den Spirit im Tanz ausmacht. Das musst du erst mal lernen, wenn du nicht den kulturellen Hintergrund hast. Als ich das adaptiert hatte, die Aha. Lebensart, und so, war ich sowieso viel zu alt. Also verstehst du, ich glaube, die meisten haben eine romantische Vorstellung über Flamenco. Es geht nur über die Liebe. Mhm, genau. Über das Gefühl und die Liebe. Und du musst es lieben, so zu fühlen. Fühlen tun wir alle gleich. Mhm. Aber wir haben eine andere Möglichkeit, das auszudrücken. Und das musst du lernen, wie das in Andalusien passiert. Genau. Wenn du es ja. nicht kannst, kannst du kein Tänzer werden. Ich hätte so gut sein können, wie ich hätte das damals nicht werden können. Ich konnte es in Deutschland werden, also aber nicht da, in ich Spanien. Ich denke immer,
1: das Wichtigste ist, wenn jemand so etwas lernen möchte, ist, dass er erstmal, was du gerade gesagt hast, der muss es erstmal sentimental verstehen. Und das, was wir ja auch hier in den Klassen immer machen, deswegen erkläre ich, was da eigentlich für ein kultureller Hintergrund ist, woher kommt jetzt gerade dieser Palo dieser Flamencos oder woher kommt eine Bewegung, damit die Leute das erstmal verstehen. Das heißt, du musst das erstmal sentimental verstehen und du musst eine Letra verstehen, was die dort gerade singen, damit du das auch dann ausdrücken kannst. Und zweitens musst du dann natürlich, was du schon gesagt hast, Renate, auch diese Körpersprache Natürlich, es geht jetzt nicht nur, ich fühle das, sondern du musst das dann auch so ausdrücken, wie es diese, ich meine, es ist eine sehr weit gefächerte weil ich meine, mhm. in Flamenco ist es ja kein akademischer Tanz, das heißt, jeder macht das einerseits, wie er möchte, aber das muss schon innerhalb ciertos canones, also ähm, wie sagt man das? Kanones? In bestimmten Konventionen. Ja, du kannst ja nicht sagen, ich möchte jetzt zum Beispiel, wenn du Salsa tanzen möchtest, wie in Kuba, dann kannst du dich nicht bewegen wie eine Geisha. Und wenn du japanischen Volkstanz lernen möchtest, kannst du nicht die Hüften bewegen, ja, wie vielleicht ein afroamerikanischer, und das ist mit Flamenco genau gleich. das ist nicht irgendwie was mathematisch, was man lernen kann, weil er eigentlich nicht festgelegt ist. Du musst nur sehr viel Liebe mitbringen, dass du dafür erstmal was empfindest und dass du immer bereit bist, dass die sich für dich neue Türen öffnen und dass du nicht denkst irgendwie, dass das dann irgendwann zu Ende ist, dass du zu Ende gelernt hast oder dass du irgendein Diplom kriegst. Das sind natürlich alles gute Sachen, sage ich jetzt mal, zur Motivation und dass du auch mal wieder einen Abschnitt äh, geschafft hast und dann muss man auch glücklich drüber sein und das auch genießen, wenn man mal das, was geschafft hat. Aber sag mal, wenn man auf diesem Weg ist, sich selbst kennenzulernen und selber immer zu wachsen und auch immer mehr neue Horizonte zu erkennen, das ist eigentlich, was ich den Schülern sage, was sie genießen müssen, den Lernprozess, weil wenn der einmal vorbei ist, ja, der, der ist, der dürfte nie vorbei sein, aber wenn, das, wenn sich jemand fühlt, dass er das da hinkommen möchte, dass der Lernprozess vorbei ist, dann gibt es für mich keinen Sinn. Ja, es ist vor allen Dingen auch schwierig, das ist ja auch dieser Kathedra-Ausbildung ganz schwierig, den
2: Leuten zu vermitteln, dass ich ihnen zwar das Werkzeug gebe und die Marieke guckt, ob das alles in ihrer Ordnung hat. Aber wenn die Energie und das Feuer von ihnen nicht kommt und sie nicht bereit sind zu entspannen und zu denken, dass der Weg das Ziel ist sondern dass die nur darauf aussehen, auf diese Diplome oder Aha. den letzten da als Bachelorarbeit oder was, Aha. dann kann ich ihnen jetzt schon sagen, sie werden damit scheitern. Aha. Das ist eine sehr romantische Vorstellung, Tänzer zu werden. Dies, dieses Feuer darf niemals erlöschen.
0: Ein bisschen Romantik ist ja schon dabei, zum Beispiel in deinem Fall, bist du bist nicht ganz kulturfrei aufgewachsen, ich erinnere dich daran, du hast mal erzählt, dass du Berichte bekommen hast, als du ganz, ganz klein warst, hat dein Vater Hün. einen Mitarbeiter gehabt, der immer Flamenco-Gitarre gespielt hat und oh. du warst damals fasziniert davon. Also
2: die haben ja vor Unbewusst ist, ja. sind
0: die Samen gelegt worden, also die dann später 15 aufgegangen Jahren sind. Vor zehn Jahren
2: gab's, habe hab ich einen Super 8-Film gesehen, wo ich tatsächlich mit einer spanischen Gastarbeiterfamilie Sevillanas tanze. Ich wusste es ja. aber nicht.
1: Ja, guck mal, solche Sachen sind Und halt. Ich nicht war so.
2: anscheinend neben diesem Mariano hieß der, saß ich jeden Mittag, oder wenn der von der Arbeit kam, hat er Gitarre gespielt, die Madre, das weiß ich auch noch, die Frau, hm. das war seine Mutter, die hat gekocht. Und der Geruch, den vergesse ich nie. Das war ja natürlich Olivenöl, was überhaupt damals ganz unüblich Aha. war Aha. im deutschen Haushalt. Und ich saß da mit bambelnden Beinen neben dem und der hat gespielt.
0: Ich habe dem zugehört. Lass uns, lass uns doch auf den Mariano anstoßen.
1: Salue. Aber ob das jetzt wirklich der Ausschlag war, ich weiß, weiß es nicht. Pedro, ähm, weißt du, ich denke jetzt mal, was du jetzt romantisch sagst. Ich sage jetzt mal, welcher Künstler ist nicht romantisch? Also ich sage jetzt mal, ja, romantisch genau, ja. ist auf jeden Fall, aber man darf es halt nicht vergessen dass einerseits vollkommen romantisch ist, aber andererseits da halt eine Hundearbeit hintersteckt steckt. Ja. Und da, dass du eigentlich nur so eine Arbeit machen kannst, wenn du deine Arbeit so sehr liebst. Weil wenn du das jetzt irgendwie, wenn du ausrechnest, wie viele Stunden investiere ich, um so ein genau, Sofie zu genau. bekommen, das dann ich. machst du es am besten gar nicht. Aber ich sage jetzt mal, ich habe ja nie das Gefühl, dass ich arbeite jetzt und gehe was weiß ich, wie viele Stunden arbeiten oder bis zu diesem, diesem Lebensjahr arbeite ich und dann gehe ich jetzt in die Rente. Nein, das ist ja mein Leben. Ja. Das heißt, das wird auch hoffentlich nie aufhören und ja mal ist man macht man mehr mal natürlich ist man fix und kaputt sage ich jetzt mal körperlich oder auch manchmal mental weil das ja auch wenn du jetzt irgendwie kreativ bist also das ist das ja auch nicht nur körperliche Arbeit mhm. und ge generell auch wenn du tanzt, ist es nicht nur körperliche Arbeit das ist ja auch intellektuell ne? also sage ich jetzt mal diese Sehr ganzen Sachen die, also du musst dir die Schritte sagen die Koordination also, es ist ja auch nachgewiesen, wie, wie gut, ja, wie Hochleistung und wie gut das auch ist, für, dass man nicht die Synapsen, halt ja. die, die, diese, diese Connection zwischen den zwei ja, Gehirnen nee. und so. Also, es ist schon, wie gesagt, ich glaube, wir sind alle romantisch, die Künstler sind alles normalerweise romantische Personen, aber das hat halt nichts damit zu tun, dass wir jetzt nicht knallhart da arbeiten und dann noch mehr. Heutzutage sagst du, wenn du fast, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein Studium hast, sage ich jetzt mal, was man offiziell sagt, ein guter Beruf dann ist das schon mal eine längere Studienzeit, aber wir lernen ja mehr als sechs Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre. Ich meine, ich bin jetzt 46, ich tanze seit 40 Jahren und trainiere immer noch genauso hart und lerne immer noch weiter. Ich lerne seit 40 Jahren, das heißt, ich bin, bin, bin spezialisiert und ich gebe Unterricht seit 30, ähm, 34 Jahren und du machst aber immer weiter. Aber wie ich sage jetzt mal, wir sind schon, oder in meinem Fall sage ich jetzt mal, ich habe mein ganzes Leben daran investiert. Investiert. <lacht> investiert. Das mit dem Coronavirus ist alles desinfiziert. Deswegen sage ich
0: jetzt. <lacht> Aber die, die Grundidee, dass diese, diese Reise im Flamenco ja halt auch eine geografische Reise mhm. von Deutschland nach Spanien war mhm. und dass das dich weitergebracht hat, Aha. Damals war das eine sehr romantische Reise mhm. in gewissen Sinne, weil es auch eine Reise ins Unbekannte war. Ja. Heute ist es ja eine sehr planbare Reise und Aha. möglicherweise eine weniger romantische Reise wenn ich dann in Sevilla oder in, in, in Andalusien in der Schule stehe und sehe dann so eine Japanerin, die dasteht, da steht, da finde ich, da hat das noch sehr, was sehr Romantisches, weil die ja oft ja viele, viele Monate weit weg von zu Hause sind und dann ja auch in eine Welt reintauchen, wo ja dann auch die Schriftzeichen ganz anders sind. Aha. Während jetzt so die Menschen, die dann für einen Sommerworkshop nach Andalusien aus Deutschland oder Frankreich, Italien oder so gehen, hm. da finde ich, ist so diese Romantik, schon ein bisschen raus. Und da ist er für mich auch immer ein bisschen die Frage, ist dann die Lernreise, hat die noch die ähnliche Qualität, die sie früher gehabt hat, als man noch mehr ins Unbekannte gegangen ist?
1: Also ich denke mal generell ist es einfach wichtig und gut. Ich sehe das jetzt immer mal positiv, dass der Flamenco jetzt einfach Zugang hat auf eine viel größere Masse von Personen, sei es in Unterricht, dass wir jetzt, was weiß ich, wie Festival ist, dass sie jetzt so organisiert sind wie der Festival de Hes wie die Viennale de Sevilla, wie was weiß ich nicht, wie viele Sachen da organisiert werden und auch wir sind jetzt nicht mehr irgendwie in irgendeiner Taverna, sondern wir sind vielleicht im Lincoln Center oder wo ich jetzt getanzt habe in der Royal Opera in Oman, dass wir in solchen Sachen präsent sind. Aber ich denke jetzt mal generell ist das einfach so, wie unsere Society heutzutage ist. Ich sage jetzt mal, das hat immer seine Vor- und seine Nachteile. Mm -hmm. Ich denke jetzt mal, der Vorteil ist wirklich, dass es einfach viel mehr Leute gibt, die damit in Kontakt sind und dass der Zugang ähm, halt viel einfacher ist. Das gibt natürlich auch gleichzeitig die Situation, dass man sich das natürlich weniger erkämpfen muss. Das heißt jetzt nicht, dass es Leute gibt, die vielleicht trotzdem nicht der Masse hinterherlaufen, weil es ist natürlich, was du jetzt angeboten bekommst, ist natürlich schon wieder weiß ich nicht, nicht manipuliert, aber es ist halt aus einer gewissen Sicht und dann ist das jedem selber überlassen, wie viel er da jetzt Research machen möchte und was du da jetzt wirklich suchst. Ich denke jetzt mal für jemand der jetzt so einen ersten Kontakt und etwas lernen möchte, ist das eigentlich eine große Möglichkeit, also was da jetzt alles angeboten wird. Wenn du nachher jetzt tiefgründiger gehen möchtest, dann ist das aber die Natur der Person. Dass du deinen eigenen Weg gehst. Ist, aber, aber wenn man
2: jetzt auf die Japanerin da zurückkommt oder Chinesin, ja. dann muss ich dir ganz ehrlich sagen: Überleg doch mal, wenn jemand zweimal im Jahr so eine organisierte Reise macht, ich erinnere dich an 2019 Aha. bei dir jetzt. Mehr Romantik gibt es nicht. Mhm. Wir waren auf der Feria. Du kannst mit dem Miguel Sevillana mhm. tanzen, wenn du Aha. Glück hast. Du hast also ich kann in, nicht mit dem Sevillana tanzen. Warum? In der ich okay, nicht. doch, ich kann, ich kann mit <lacht>
0: ihm tanzen, aber ich glaube, da gibt es viele nette in, Damen, die sich drum, drum du, drängeln vor du ihm du in der
2: Kutsche, du genießt seine die die Tabas, gemacht, bla bla. Fährt, du ja, kann, ja, Tablau. ja, und was denkst du denn, die arme Chinesin? Die kommen nämlich dahin, hat das im Kopf, weil sie nämlich zweimal auf dem Festival in Caris war und dann nach zwei Monaten kommt nämlich das tolle Erwachen. Mhm. Das ist nämlich überhaupt nicht romantisch dort zu leben, weil du musst da erstmal Leute haben, wo du reinkommst in den inneren Zirkel und du wirst es nicht hinkriegen. Also jetzt möchte ich nochmal was. sagen. Tja, das mal. <lacht> und zwar, dass ich, weil ich jetzt
1: noch gar nicht von geredet habe, was ja wahrscheinlich viele schon wissen. Ich habe hier jetzt vor vielen Jahren, in 2008 oder 2009, ich hatte jetzt die letzten Jahre eigentlich so einen Break, weil ich so einfach nur noch Tourneen gemacht habe, mhm. aber ich habe das Centro de Arte Flamenco de Sevilla und das ist eigentlich, es ist eine, sage ich jetzt mal, ein Zentrum für, für Flamenco.
0: Äh, ähm, zur, zur Klarstellung, es ist dein Zentrum. Für, es ja. ist nicht, dass es ein Zentrum ist, wo du jetzt hingehst und sagst, boah, ein schönes Zentrum. Äh. Es ist ein Zentrum, was du gegründet hast.
1: Genau, das habe ich gegründet und das ist auch im Barrio de la Macarena. 200 Meter daneben ist das Haus von Manuel Vallejo. Es ist die goldene Llave de Oro del Cante. Die Nachbarstraße war Manolo Caracol. Die ganze Familie lebte noch von Manolo Caracol. La Niña de los Peines. Wir haben also, als ein wirklich, abgesehen von Triana halt, war die Alameda, das ist genau in diesem Barrio halt die Hochburg vom Flamenco und dort habe ich dieses Zentrum gegründet und das ist halt genau das weil wir haben ja eigentlich kein, das heißt jetzt gibt es schon ein offizielles Ausbildungssystem aber was eigentlich nicht sage ich jetzt mal sehr gut ist was wir jetzt offiziell haben weil der Flamenco kommt eigentlich aus einem ganzen anderen Hintergrund das heißt du musst eigentlich knowledge haben du musst damit aufwachsen du musst über den Gesang wissen weil das alles auf den Gesang basiert ist du musst was von Gitarre wissen und wenn selbst wenn du also nur ten, nur also wenn du tanzen möchtest das heißt, ich habe diese Schule eigentlich gegründet und eine Ausbildung mhm. gegründet, eigentlich basiert auf meinen Endlessen. Erfahrungen. Genau, weil ich habe halt viele Leute motiviert, als ich dann da im Los Garios gearbeitet habe. Und dann habe ich denen gesagt, habe dann auch da gesprochen, ja komm doch. Und dann haben sie da getanzt. Und dann habe ich dann festgestellt, boah, die bewegen sich zwar total gut, aber die haben zum Beispiel keine Ahnung vom Gesang. Und als sie angefangen haben zu tanzen, dachte ich nur so, ach du lieber Himmel, was hast du denn jetzt da gemacht? Und, mhm. ähm, und die, das haben dann, weißt du was gemacht. Das heißt, was wir eigentlich jetzt in der Schule machen, ist eigentlich... Das Nicht-Akademische, weil ich, ich sage jetzt mal, ich, was wir beibringen, ist jetzt eigentlich eine natürliche Art, den Flamenco zu machen, wie der eigentlich ursprünglich gemacht wird, sage ich jetzt mal so, aber das in eine Form zu bringen für Leute, die da jetzt irgendwie mal einen Zugriff haben möchten. Das heißt, ich habe das dann halt alles ein bisschen aufgeteilt, also dass du deine Körperarbeit hast in einer Klasse, dass du dich darauf konzentrieren kannst, wie die Energien fließen über deine Atmung, über das Gewicht, über dein Zentrum von deinem Körper, dann eine andere Klasse, wo du vielleicht auf den Gesang hörst. Eine andere Klasse ist eine Theorieklasse, wo du über ja, diesen kulturellen Hintergrund oder was du auch historisch überhaupt die Strukturen, genau. Ne? Das ist noch was anderes. Ja, dann noch extra Palenmaß mit, mit alles. Theorie, also Strukturen. Palmas. also das Ganze bieten wir an und dann haben wir halt auch generell Aktivitäten, dass die Schüler halt auch dann authentische Sachen sehen, also dass wir Vorstellungen dort organisieren, wir machen tertulias, wir machen auch Aber bis Jams. wann hast du die, die Ausbildung, hast du ja irgendwann noch nicht mehr gemacht, ne? Genau. Seit, nicht mehr angeboten. Ja, genau, dann mache, jetzt habe ich das in den letzten Jahren eigentlich nur gemacht, wenn dann schon, weil ich sehr viel reise halt, wenn die Leute mich direkt angeschrieben haben. Habe Aber du willst angemacht. das ja jetzt
2: wieder Genau. Du hast ja den Plan, das jetzt wieder
1: aufzubauen. Genau, und das wollen wir jetzt halt wieder aufbauen. Und wir haben das jetzt diesmal auch erweitert in dem Fall, sage ich jetzt mal, auf dieses Wellness, dass wir als Tänzer, sage ich jetzt mal früher, haben wir es vorhin als Spaß gesagt, hat, also dass die flamenco tänzer sich halt nie aufgewärmt haben. Früher war das halt auch oft die haben zwar lange getanzt, aber die waren natürlich auch fix und kaputt mit ihrem Körper, weil sie nicht drauf aufgepasst haben. Und in meinem Fall ist das eigentlich so, guck mal, ich tanze jetzt seit 40 Jahren. Und abgesehen, davon, dass ich, dass ich vielleicht mal, wenn ich viel mache oder sonst was, was ich dann mal Muskelkabel oder sonst was, ist aber was normal ist, Aber ich habe eigentlich gar keine Probleme. Gar nichts mit den Knien, gar nichts. Und ich versuche halt, diese Technik immer auch weiter zu vermitteln, dass wir so also ein Körperbewusstsein bekommen. Aber dann haben wir halt, was sehr wichtig ist, halt dieses, wie sagt man, Mantenimiento.
0: Die Selbstpflege? Ja, irgendwie. diese
1: Selbstpflege. Wenn du irgendwie eine Woche lang sechs, sieben, acht Stunden tanzt, volle Kanne, wenn der Freitag da ist, brauchst du irgendeine Massage einmal für deinen Körper und auch mental, dass du dich auch da etwas mal entspannen kannst und Desconnection irgendwie fühlen kannst. Und den Part haben wir jetzt halt auch neu Also in der ich habe das auch
2: gestern im Unterricht gesehen, ich fand das sehr gut. Und ich glaube, das war ja in der ersten Klasse, die Anfänger, wo jetzt eigentlich normalerweise herkommen graffen ihren Rock und fangen an, die haben echt gelernt, welche Bänder sie dehnen müssen und mhm. was sie tun. Und es haben zwar, erst waren sie ein bisschen befremdet und dann auf einmal hast du gemerkt, dass die sich nicht nur die Bänder dehnen, sondern, sie hätte ich ja nicht gedacht, aber die haben sich entspannt.
1: Mhm, genau darum geht es waren auch. ganz
2: anders auf einmal im Raum gestanden. Deswegen mache ich das als besondere Aber du hast eine besondere Magie. Du ah. hast eine besondere Magie.
1: Kann, <lacht> weil Ich habe diese Aufwärmübungen schon ja. von
2: anderen Leuten gesehen und denkst, auch oh, bitte ja. nee, lass es. Also ich glaube, dass du in dieser Aufbauarbeit mhm. den Körper zu dehnen oder
1: einmal hinzustellen, den man trotzdem abholen kannst. Ich erarbeite dann auch viel, denke ich mal, was halt essentiell für den Tanz generell ist, die Atmung. du kannst, ja. Ich sage das immer ganz einfach, sage ich jetzt, versteckt durch meine Plastiktüte über den Kopf. Und mach die zu. Nach 30 Sekunden bist du bestimmt uh, nicht mehr entspannt. Das heißt, wenn du tanzt und vergisst zu atmen, geht wir das nicht. An
0: die lieben Hörer steckt euch keine <lacht> Nein. Nein,
1: aber ich sage jetzt mal, deswegen, weshalb mache ich die Aufwärmübungen? Erstens mal, natürlich für den Körper, damit wir uns nachher nicht irgendwie verletzen. Aber wir kommen alle oder die meisten kommen vom Arbeitsplatz, von sonst was. Wir sind den ganzen Tag am Rumrasen. Das heißt, in dem Moment, wo wir ins Studio gehen, lassen wir erstmal alles vor der Studiotür und wir sind natürlich noch vielleicht ein bisschen mit den Energien, sind wir noch verbunden mit dem, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Und deswegen mache ich eigentlich diese Übungen, dass wir erstmal diese Connections zu uns selber uns darauf genau. konzentrieren können, auf unsere Atmung und wie diese Energie durch unseren Körper fließt, welche Muskeln miteinander verbunden sind, weil das eigentlich nachher das ist, was du beim Tanzen die ganze Zeit machst. Nur da sind jetzt noch Schritte dabei. Und also
2: was natürlich noch der unschätzbare Vorteil ist, dass du halt mit einem lockeren Spätsinn auf Deutsch... Mhm. so Manche Leute, wirklich, das sollte man nicht unterschätzen, abholen kannst. Also ich habe ja gestern Dinge gesehen, schon ein bisschen angepisst, ne? muss man ja mal sagen, ich habe eine Schülerin, ich sage jetzt nicht, was ist, die weiß sofort, wenn sie das hört, wenn ich meine, die jammert die ganze Zeit rum, ich bin zu so schlecht, komme nicht mehr mit, ich habe zu so oft gefehlt, pins, pins, pins. Gestern macht eine Bewegung, aber wirklich schwer, ne? also so mehr so der afrikanische Stil aus dem Dangus, die... die und ich gucke da jetzt gerade nicht in die Richtung von dieser Frau aber ich sage jetzt guck dir das mal an, ich gucke in den Spiegel und sehe meine Pinskattel und denk, das kann ich jetzt nicht glauben. ist dreimal passiert. Und ich glaube, diese Brücke, die du da schlägst, also dieses Vermitteln der Herkunft des Stils, du machst das sehr spielerisch mhm. und du schaffst es wirklich, eine Brücke zu bauen aus Sevilla, nach Mannheim und zurück, aber auch von dem Style, der noch in seinem Ursprung viel weiter Aha. zurückgeht. Das ne? finde ich schon grandios.
0: Ist das eigentlich so dieses, was man eigentlich, wenn man den Weg nach Spanien macht und dort auch speziell nach Andalusien macht und dort auch lernt, dass man diese Botschafterfunktion haben kann, dass man irgendwie dieses auch für sich verarbeitet, zu sagen, okay, ich komme so ein bisschen aus einem anderen Hintergrund und kann auch deswegen ein bisschen einen anderen Blick drauf werfen und dann eben auch diese Vermittler sein?
1: Im Endeffekt läuft das darin hinaus, aber für mich ist das eigentlich viel einfacher. Die Basis ist, dass du erstmal vollkommen positive Energie von vorne bis hinten in deinem Unterricht haben musst, weil eine Person, die nicht entspannt ist, wenn du nicht entspannt bist, kannst du nicht lernen. Also erstmal brauchst du ein gutes Ambiente in der Klasse. Und zweitens ist es dann eigentlich, also was ist aber meine Natur, sage ich jetzt mal so, du musst einfach an jede einzelne Person glauben und, ja. das, und du musst es lieben, also meine Passion und die Liebe, die ich zu dieser Kunst habe, eigentlich zu teilen und das zu vermitteln und ich möchte, dass den Leuten sich eigentlich Türen öffnen und das kann jeder machen, jeder auf seiner Art und es geht da nicht darum, ob man das technisch komplizierter oder nicht macht und das ist eigentlich eine Art, sage ich jetzt mal zu unterrichten und dadurch kommst du halt äh, erzielst du, sag mal, das erzielst du eigentlich viel größere Erfolge, als ja. wenn du die Leute irgendwie durchbretterst oder wenn die Leute was, was ich nicht, was wenn dann ein anderes Ambiente in der Klasse ist und dass du halt nicht immer alles nur was viel denke ich mal im Flying leider auch so ist, dass wenn die Leute dann irgendwie klassifiziert werden je nachdem wie sie tanzen oder sonst was und du musst halt eigentlich diese diese Person nein, diese Person ich habe so viele super Menschen kennengelernt, die so viele Qualifikationen in so vielen Feldern haben und das ist eigentlich nachher dann auch noch eine Bereicherung für mich auf meiner Seite und für die dass sie auch was lernen und es ist eigentlich immer ein, ein Teilen und ein, ein Aber das
0: ist doch genau diese Fusion von einem deutschen, von einem spanischen Einfluss. Weil, sagen wir mal, es, die deutsche Art zu lernen ist ja, es gibt ein Curriculum und es ist ganz klar definiert wer immer mal in einer klassischen Tanzschule war und gesehen hat, wie genau dann definiert ist welcher ah. welche Hand man wo zu halten hat, weiß, wovon ich da jetzt rede. Und das ist ja auch so eine Sehnsucht in Deutschland, so von wegen, ich habe es klar definiert gekriegt Aha. und ich habe es perfekt gelernt und damit kann ich das. Cool. Du hast aber in Spanien ja gesehen eine, eine emotionalere, mehr auf eine personenorientierte Art von Sachen zu lernen. Also ich, ich meine, auch in Spanien gibt es ja jetzt irgendwie akademische ja. Schulen, aber mhm. da warst du ja nie. Ja. Ja. Nee, du aber bist ja Sa sogar ohne Akademie nee, hingegangen, die, also Akademie ist ja nicht so. Ein ja, Ding. aber nee, die
1: Sache ist einfach ein grundlegender Unterschied, dass wenn du jetzt zum Beispiel Ballett nimmst, es ist einfach ein akademischer Tanz. Das heißt, es ist genau festgelegt, festgelegt erste Position, zweite, dritte, vierte, fünfte... Ja, aber, aber das
0: ist ja das, was man im Flamenco ja erstmal übersetzen muss. Das ist kein akademischer Tanz. Ja, ist. aber
1: deswegen habe ich zum Beispiel diese Geschichte, diese Theorieunterricht mhm. als Einleitung bei mir. Ich meine, wenn du irgendwie Sklave bist oder in einem Gefängnis singst und dann so ein Worksong, wenn ich jetzt mal so sagen darf, eine Garcelleda singst mhm. zum Beispiel und jemand unserem Leben singt, das muss erstmal bewusst werden, sage ich jetzt mal. Und die Leute müssen immer wieder zu diesen Roots zurückkommen, dass den bewusst wird, was lernst du da überhaupt, weil du kannst dann, das, dann fällt dir bestimmt nicht ein, dass du dir auf einmal einen Huhn auf den Kopf setzt oder äh, <lacht> ich weiß, wer weiß, was du sonst noch machen könntest, es ist halt immer dieses Wichtige, was ich jetzt auch an Renate sehr liebe, dass du halt immer wirklich diese Tradition vermittelst und vor allem diesen Respekt und das ist das, weil wir, wir sind wir den einfach schuldig, weil das ist ja für uns ein Erbe, was wir bekommen, wir bekommen ein Erbe und der Ursprung ist ja eigentlich basiert von einem Leiden von einem Volk das hat sich dann nachher ausgeweitet, dass wir jetzt nicht nur diese Martinettes, diese Worksongs aus also diesen Schmieden haben oder die Garzellelas, die man damals in den Gefängnissen gesungen hat. Nachher hat sich das natürlich ausgeweitet, dass wir eigentlich in, für jede Lebenssituation einen Kante haben. Eine Nana, wenn du das Kind zum Wiegen schläfst. Eine Alborea, wenn es eine Hochzeit gibt. Eine Trilla, wenn du auf dem Land mit den Ochsen das Land bearbeitest. Das ist eigentlich der Ursprung. Und dann ist es natürlich schön, als Künstler will man, möchte man immer seine Freiheit haben und ich bin auch andererseits dafür, dass man die vollkommene künstlerische Freiheit hat, hat aber du musst halt diese Connection haben und du diesem Ursprung, also ich sage jetzt mal, meine Kinder zum Beispiel sind aus dieser neue Generation und sie sind, sind natürlich frei und fühlen sich frei und machen probieren natürlich andere Sachen aus, aber sie behandeln diese Kunst mit einer ähm, gewissen ja, Respekt. mit einem gewissen Respekt, mm. weil ich sag selbst mein Sohn, als er klein war, hat er irgendwelche Sachen mal gesehen im Fernsehen und da kam er, ich kann mich noch genau daran erinnern, der David war das, der Jüngere, und hat dann mich dann mal gefragt, Papa, glaubst du nicht, dass das irgendwie eine Falta respekto ist? Also was du jetzt gerade machst, ja, aber weil das ist halt darauf basiert, wenn du weißt, woher das kommt, ich meine, geh doch mal zurück in der Geschichte von den Hidanos sage ich jetzt mal, wie oft sie in der Geschichte verfolgt worden sind und sie auch, was viele glaube ich nicht wissen, Sklaven waren ja. und auf diesem, was man ja auch eine Choreografie die gemacht Galera. hat, die der gemacht hat und ich sage jetzt mal, das, das muss eigentlich einfach mal bewusst sein und das muss man alles ja, im Vorderkopf haben oder wie man das auch immer auf Deutsch sagt und dann wirst du halt diese Kunst, denke ich jetzt mal auch und diese Lebensart mit dem ja, mit einem gewissen Respekt wie das jede Kultur
0: ist aber ich, ich finde schon eine bemerkenswerte Leistung und ich, vielleicht das ist dann auch genau die Leistung, die dieser Weg nach Spanien eröffnet, Aha eben diese Kultur wahrzunehmen, ernst zu nehmen, auch, auch lieben zu lernen und aber dann eben die Fähigkeit zu haben, zu sagen, okay, das muss ich, wenn ich das in Deutschland mache oder wenn ich das jemandem aus Deutschland vermittle, muss ich auch übersetzen und muss für die Leute auch erstmal erlebbar machen. Weil sonst bin ich ja ganz schnell in einer Situation, im Klischee-Tanzschulen-Rhythmus, dass ich sage, das ist halt die Rumba, ist jetzt einfach eine andere Fußabfolge, die ich vermitteln kann. Und vergesse komplett, dass es diese emotionale, diese kulturelle Seite gibt, die ja untrennbar auch dazu gehört.
1: Ich sage jetzt mal, es sind zwei Sachen. Worüber wir alles reden, ist eigentlich essentiell, damit du wirklich Flamenco machst. Also du musst das halt auf, den, auf der emotionalen Basis erstmal verstehen und dich damit identifizieren. In meinem Fall war das so, Ich hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber bei mir war das so ein bisschen parallel, ich sag jetzt mal zu der Zeit, wo ich eigentlich in Deutschland aufgewachsen bin, war ich das einzige Kind, was eine andere Hautfarbe hatte, mhm. zum Beispiel. Und ich sage jetzt mal, generell war, hatte ich eigentlich immer positive Erlebnisse, aber es nicht immer. Also ich sage jetzt mal, das war schon mh, manchmal, ich sage jetzt gerade, Kinder sind ja auch nicht immer... Nett. Nett. Ich habe schon eine Phase gehabt, wo ich eigentlich, war dieser, wie gesagt, dieser Flamenco, todo el camino hacia mi", ne? mhm. Dass du als Kind, ich hatte zum Beispiel eine Phase, wo ich dann geweint habe und meine Mutter gefragt hat, ja, was kann ich machen, damit ich meine Hautfarbe so bekomme wie die anderen Kinder? Oder die Kinder haben dich schon fühlen lassen, dass du dich eher schämen musst für das, wie du bist. Dann kam noch bei mir hinzu, dass mein Elternhaus, wo ich sehr darüber dankbar bin, halt eine ganz andere Lebensphilosophie haben. Also bei uns war halt wichtig, Reisen und ähm, halt immer neue Erfahrungen fürs Leben zu bekommen, also was mich eigentlich bereichert hat und nicht irgendwie einen Adidas-Turnschuh zu haben. Ich bin dann halt in die Schule gegangen mit irgendwelchen handgemachten Sandalen aus Leder, die ich in Lateinamerika bekommen habe. Dann haben die Kinder eher über mich gelacht, weil ich nicht irgendwie das letzte Puma-Model anhatte. Das ist eine Sache und bei mir war das dann halt eine Entwicklung, dass ich eigentlich von dem, dass ich mich eigentlich geschämt habe, wie ich eigentlich war, das hat sich dann mit den Jahren darin hinein entwickelt, dass du eine Sicherheit bekommst und eigentlich eher stolz darauf bist, wie du bist. Ich denke jetzt mal, dass so ein bisschen ist das bei den Hidanos so ein bisschen gewesen, dass sie halt in ihrer Kultur eher, also dass sie innerhalb in der Society eher so ein bisschen mhm. ja, das war, die waren jetzt nicht gerade sehr in, sag ich jetzt mal so. Und deswegen
2: sind sie so stolz,
1: aber mir weißt genau. du was, im Rassismus.
2: Ich hatte mit meinen Aha. blonden Haaren in den Guevas von den Zigeunern. Ja, aber das passiert Und ich halt Und muss dir ganz ehrlich Aha. sagen, weißt du was ich gedacht habe. Ich habe mich nicht geärgert, ich habe gedacht, wenn du ich wärst, Aha. wärst du niemals da, wo ich jetzt bin. Aha. Und natürlich ist es Forma de da. aha Also dass ich sage, guck mal, was ich gemacht habe. Das kannst du nur haben durch eine Ausgrenzung. Aha. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben ja auch über mich gelacht. Hier der spanische Verein. Die haben sich gelacht, dass dann der deutsche Goldilux und die
1: drei Bären
2: irgendwie anfängt Flamenco <lacht> zu machen. Geht, oder nicht? Also,
1: ich sage jetzt mal, was, was eigentlich jetzt Gehen wir mal wieder zurück. Also ich sage jetzt mal, bei mir, ich habe das jetzt eigentlich erwähnt, weil ich sage, ich habe mich halt sentimental diese ganzen Sachen gut verstehen können. Das hat bei mir gemacht, dass ich halt nicht irgendwie wie Nicht-Ausländer als negativ, sondern dass du halt dich so ausdrückst mit deiner Körpersprache, wie es im Flamenco ja. gemacht wird. Was nichts damit zu tun hat, wir, wir reden immer, dass Flamenco nichts Akademisches ist, das hat nichts damit zu tun, dass auf dem Niveau, wie wir heutzutage arbeiten, dass da Knallheit der Arbeit dahinter steckt. Aber ich denke jetzt mal, wo wir eigentlich mehr noch uns drauf fokussieren sollen, eigentlich, was das Gute ist, was der Flamenco oder die Kunst generell eigentlich öffnet, ist eigentlich offen für jeden und wir uns eigentlich alle vereinigt, weil ich habe eigentlich, wie ich schon gesagt habe, so viele tolle Leute im Laufe meines Lebens kennengelernt, alles durch den Flamenco, alles durch den Tanz, aus so vielen verschiedenen Kulturen und Welten und ich sage jetzt mal gerade jetzt auch noch in dieser Zeit, Jetzt, wo wir jetzt diese Pandemie hatten und ich dann so viele Klassen online, die sehr gut eigentlich funktioniert haben. Speziell habe ich das mit den Staaten, weil ich halt in den letzten Jahren immer viel dort Tourneen gemacht habe. Und für mich war es dann auch toll, einfach zu sehen, wie die Leute wirklich gesagt haben, so also immer so Danke, Danke, weil sie halt, das war wirklich, die waren da eingeschlossen. Und das waren auch teilweise Ältere, man, manche Jüngere, aber die waren vielleicht alleine, die Familien sahen weit weg. Und für die was wie so eine Heilung, sage ich jetzt mal wirklich wie eine Medizin, weil Tanz und Kunst generell, es ist einfach, ähm, ja, Medizin für die Seele. Aber in meinem Fall ist das genau das Gleiche. Also das ist eigentlich so ein Austausch. Also ich habe denen was gegeben, aber das teilen zu können und das Tanzen in dem Moment, wo ich wieder getanzt habe, fühle ich mich wieder gut. Und das ist eigentlich das Schöne, denke ich jetzt mal an, an der Kunst. Ne?
0: Das ist eigentlich ein ganz spannender Moment. Habe ich noch gar nicht so dran gedacht, aber in der Corona-Zeit, so im Lockdown, mhm. wo, wo wir ja alle so ein bisschen ja, Erlebnismangel hatten. Ich meine, wir wissen alle, dass irgendwie Video-Streaming verdammt viele Nachteile hat. Aber so diesen Moment zu haben ein Flamenco-Moment zumindest dann online per Video teilen zu können, Aha. gerade aus dieser emotionalen Sondersituation, Aha. dass du deine vier Wände nur ganz selten verlassen kannst, ist tatsächlich in dem Moment ja auch so ein bisschen eine Reise in den Flamenco gewesen.
1: Vor allem, ich sage jetzt mal, es ist auch, also in meinem Falle, wenn ich jetzt diese, ich war erst natürlich ganz skeptisch über diesen Online-Unterricht. Ich, ich habe erst mal ga, gar nicht angefangen und ja, die Leute auch. haben mich aber immer wieder kontaktiert, dass ich das gemacht habe. Und eigentlich ist es so eine tolle Möglichkeit. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, oder in meinem Fall, ich habe das wirklich anders. Ich habe das jetzt nicht versucht zu machen, wie ich das hier in dem Unterricht so mache, also dass wir jetzt irgendwelche Fußübungen oder sonst was machen, sondern ich habe mir eigentlich Zeit für diese Sachen genommen, was die Leute immer lernen möchten und man in dem normalen Unterricht oft gar nicht so viel Zeit hat. Also wir haben zum Beispiel einmal in der Woche nur, wir nannten das Theorieklasse, aber da sind wir halt die ganzen Gesänge durchgegangen, was die in, da gelernt haben zu tanzen und ich habe dann, wenn ich da eineinhalb Stunden Zeit habe, kann ich die natürlich alles über so eine Letra von der Fernanda oder von der Maria Peña, was ihre Tante war, was da für eine Geschichte hintersteht warum hat sie das so gesungen, was war in ihrem Leben, was ist da geschehen und wie, wie, dann auch, wie ist der Matisse, wo ist das und ich habe den Videos zeigen können, Sachen, was wir eigentlich sagen, was was man eigentlich wissen müsste, um da tiefgründiger reinzukommen. Und dann, wie gesagt, in den Tanzklassen haben wir, die ersten Monate haben wir noch nicht mal Escobillas gemacht, weil es ging wirklich nur darum, dass du wirklich das lernst mal, wie dieser Kante ist, wo sind diese Dramatis, wie kannst du das machen, wie kannst du das mit dem Körper machen und das ist für mich auch eine große Gelegenheit, wie gesagt, nochmal noch mal noch's neu zu entdecken, wie man das noch teilen kann und dann, dass das dann noch so gut angekommen ist und die Leute das dann auch wirklich so gut machen konnten und ich habe, wie gesagt, ich habe teilweise... Leute, die haben irgendwie Direktoren von Dance Departments, die jetzt einen riesen Grant bekommen haben von dem Staat. Also hochkompetente Leute und die sind da dreimal in der Woche mit mir und alle immer super glücklich. Ein Austausch eigentlich. Also ich gebe denen was, aber die geben mir auch etwas. Und das ist das, was das Schöne ist, denke ich mal. An also ich meine, bei
2: uns war es ja auch so. Ich habe das angefangen, weil Felix da mhm. jetzt machte was. Ich war mhm. auch total skeptisch. Und wir haben wie viele Kurse gegeben, ich weiß gar nicht, ich glaube fünf oder sechs in der Woche, ja. haben es so ein bisschen aufgeteilt und ich habe es auch so gemacht, weil ich wurde ja operiert, konnte ja eh nichts ja. vortanzen. Wir haben es natürlich nicht auf deinem Level gemacht, weil das geht gar nicht. Da hättest du dann kommen müssen. Ach. Aber ich habe <lacht> hab die äh, so Tänze strukturiert Aha. und ich hätte nie gedacht, dass die Leute so begeistert die waren. So begeistert. Die waren
0: sehr sehr getan. Ja. Ich
2: meine, du warst ja auch dabei, also es wurden dann immer mehr und ich hätte es auch nicht gedacht. Aber wie du es schon gesagt hast, man hat eben einfach auch mal Zeit, auf Dinge einzugehen und viele haben gesagt, normalerweise müsste ich das als Pflicht machen, wobei ich dann schon wieder Pickel kriege bei dem Wort. Solltest du aber. Dass man dass mal. Wir, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Workshop mit dir anbieten, mhm. dass wir das sagen, hör zu, das kostet so und so viel oder auch mhm. nicht, aber du hast eine halbe Stunde nur Theorie und mhm. dann eine Stunde oder eineinhalb Stunde Tanz. Das also will ich ja schon Jahre
1: machen. Ich habe aber immer so ein bisschen Angst, dass die Leute das nicht möchten. Nee, aber ich glaube, ich, so wie ich das gestern gemacht habe, ich, ich sage jetzt mal, ich habe das ja so ein bisschen angehaucht, sage ich jetzt mal. Also wenigstens, wenn du irgendwie anfängst, einen mhm. neuen Ball zu machen, du kannst dich nicht ins Studio stellen und einfach anfangen zu tanzen. Als, als Lehrer, denke ich mal, du musst den Leuten irgendwie vermitteln, worum geht's es überhaupt. Man ist zwar schön learning by doing, da bin ich der Erste, der das so macht, aber ich denke jetzt mal zum Beispiel, wenn ich Tango de Triana mache, ich muss erklären, woher das kommt, was ist da einfach in dieser Situation, warum ist da dieser Gesang entstanden, das sind Tango de Triana, aber es ist aber ein persönlicher Stil, da kommst du dann schon gleich wieder in Details, wo du halt Hintergrundinformationen den Schülern vermittelst und ich denke, wie gesagt, dass in dem Fall jetzt bei uns haben wir da jetzt nicht großen Teil vom Unterricht genommen, aber ich denke jetzt mal schon, dass du anfangen musst, irgendwie hier ist erstmal der Takt, weil du kannst nicht immer davon ausgehen und du musst erstmal gucken, was die Leute wirklich schon verinnerlicht haben. Und das fängst du erstmal mit dem Takt an, dann hörst du die Gitarre dazu, dann singst du den erstmal eine Lettra, was weiß ich, dann machst du erstmal die Akzente, die in dem Gesang sind mit den Remates, damit sie erstmal haben, okay, das ist das, wie sie es anhört. Und jetzt lerne ich erstmal, das, was, was die Schritte, die sie jetzt machen, dann sage ich jetzt mal,
2: guck
1: mal, zum Beispiel in Remate. Das heißt, wenn du nachher einen Schritt lernst, bam bam bang, dann weißt du, oh, das ist an dieser Stelle dann gibt das erstmal einen ganz anderen Sinn und dann auch ein ganz anderes Verständnis und die Leute können dann viel besser lernen. Und dann, wenn ich denen jetzt erkläre, wie ich gestern erklärt habe, guck mal, wenn es ist nicht das Gleiche, wie du sagst, jetzt guck an die Decke und die Leute drehen ihre Augen nach oben. <lacht> Als wenn ich zum Beispiel denen erkläre, guck mal, in der Hidano-Kultur, wie in vielen anderen ist, lange Haare zu haben, war etwas über Stolz, sage ich jetzt mal auch. Und dass diese... Familienfeste eigentlich die Möglichkeit waren, ihren zukünftigen Ehegatten oder Ehefrau kennenzulernen und dass diese Bewegungen eigentlich so kokettierend sind auf eine elegante oder nicht so zu direkte Art und dass das, dass du diese Position von dem Kopf eigentlich ist, weil die Haare hinten, dass du das eigentlich ja. zeigst, wie deine Haare fallen und wenn du den Kopf bewegst, ist das eigentlich ein Spiel, den du mit deinen Haaren machst und wenn du das einem Schüler erklärst, dann bewirkt das, dass er. Ja, dass er das versteht und dass er, wenn du die Bewegung machst, dass, dass ich, du halt ich, ich, ähm, eine Bewegung nehme. machst mit und die dann, wie gesagt, was ich gesagt habe, sentimental verstehst. sage ich jetzt mal, auch wenn du vielleicht nicht das jetzt in den Supermarkt gehst, hier so mit, dem, mit der Kassiererin flirtest. Aber ich sage jetzt mal, das ist wichtig, dass du das verstehst und nicht einfach irgendwie jetzt sagst, ich bewege meinen Kopf von links nach rechts und mache meinen Kopf noch hoch und fühle mich dann da jetzt unbequem dabei. Wenn du den Leuten das erklärst, wo das herkommt, und sie das verstehen, dann sagen sie, ah, Ach so ist das und dann macht das merkst du das auch als ja. als, als, als also ich war gestern siehst.
2: wirklich platt ne? weil es ist ja kein einfacher Pallo, den umzusetzen Aha. körperlich weil es geht ja auch weg von der Vorstellung du stehst da wie ein Zinnsoldat und hast die Fäuste in der Taille und trammelst auf dem Boden jetzt sehr stark überzeichnet sondern es ist genau das Gegenteil du musst in deinen Körper rein du musst diese rollende Bewegung machen und ich glaube diese Beispiele die du gebracht hast dass die aus Afrika kommen warum die jetzt über die Schulter gucken, Aha. dass du nicht wegguckst. Das hat so einen Spaß gemacht, weil die Klasse war eigentlich vom Levika, da waren da waren Leute drin, haben zwei Monate jetzt unterrichtet Und das vor dem Lockdown. Wir hatten zwei Monate vor dem Lockdown, dann haben jetzt zwei Wochen wieder angefangen. Die waren allerdings im Online-Kurs und wir hatten auch Tango de Didi behandelt. Weißt du, wir haben die alten Videos angeguckt, los Viejos. Aha. Das ist halt zum Beispiel
0: wichtig. Mit dem Blick darauf, dass ja nicht nur gestern Workshop war, sondern dass in einer halben Stunde ja auch wieder Workshop ist, aha, würde aha. ich ganz gerne noch einen Punkt zum Abschluss ansprechen wollen. Und aha. zwar, wir sind ja jetzt hoffentlich auf Holz geklopft im Ausklang von der Pandemie. Das bedeutet, dass es wieder ein reales Szenario wird, dass man auch mal wieder nach Spanien kann aha. und dass man dort Unterricht nehmen kann. Wir haben ja schon gesagt, wie du damals nach Spanien gegangen ist, ist es völlig anders, wie Leute heute nach Spanien aha. gehen können. Aber nichtsdestotrotz, Trotz stellt sich so ein bisschen die Frage, gibt es eine richtige Art, die Spanien-Erfahrung zu machen? Gibt es etwas, was die Leute machen sollten, um eine wirklich gute Erfahrung mitzunehmen und nicht nur einfach, haha, ich habe eine neue Choreografie kennengelernt?
1: Also pass mal auf, ich kann dir von mir jetzt sprechen, sage ich jetzt mal. Naja, du hast aber auch eine ganze ah. Menge
0: Schüler, du hast viele ja. Leute kennengelernt, die lange unten waren, mhm. um zu lernen und so weiter. Du hast ja ein bisschen einen Pool von Geschichten.
1: Deswegen sage ich dir, also es, es hat schon seinen Grund, sage ich jetzt mal, ohne dass ich da jetzt mir selber Blumen überschmeiße, wie sagt man das auf Spanisch, wie sagt man das so. Also was ich jetzt anbiete, ist eigentlich schon basiert aus meiner eigenen Erfahrung, also wie ich Tänzer geworden bin und auch, was ich halt gesehen habe, welche Probleme die Leute, womit sie konfrontiert werden wenn sie gesagt nach Spanien kommen, wie sie vielleicht Erfahrungen an anderen Schulen haben. Und diese Sachen habe ich halt versucht, anders anzubieten. Also, dass das halt freundlicher ist für, für den, wenn man jetzt mal sagt, Verbraucher. <lacht> oder wie Für diesen Schüler, weil ich wirklich daran interessiert bin und die verstehen kann, wie gerne oder was sie für eine Sehnsucht oder was für einen großen Willen sie da jetzt haben, sowas zu lernen. Und ich das wirklich vom Herzen versuche, den so gut wie möglich auseinanderzulegen in der Art, wie sie denken. Weil ich das halt auch... Kennst, ich weiß, weil ich hier das Abi gemacht kennst, ja. habe. und ich versuche das so ein bisschen, dass ich es einerseits dem Ursprung beibehalte und das aber versuche dann so zu erklären, ja, dass es halt jeder verstehen kann und dass wir halt generell dieses Zentrum offen haben und die Leute eigentlich kommen morgens rein und gehen abends wieder. Wir haben sie zum Üben, wo die Leute üben können, was auch viel gesagt wird, das was oft wohl ich war jetzt nicht in anderen Schulen, aber was ich halt oft gehört habe von anderen Schülern, dass da halt viel Rivalitäten zwischen Schülern ist oder wenn du als neuer Schüler irgendwo ankommst. Aber das ist auch, glaube ich, eine Sache, die du als Lehrer äh, dafür eigentlich zuständig bist, für das Ambiente, was in deiner Klasse ist. Und das ist bei uns halt überhaupt nicht. Also es ist, bei uns geht es wirklich nur um die Liebe zum Flamenco, um das zu teilen, um es zu lernen und alles, was damit zu tun hat, wie gesagt, das Tanzen, das Singen, die Perkussion, die Gitarre, äh, sich auf dich selber aufzupassen dass du halt das Maximum rausholen kannst in der Zeit, die du zur Verfügung hast, da in, in Sevilla zu lernen. Jetzt, dass ich da über andere sprechen kann, ist ein bisschen kompliziert, weil ich ja gar nicht weiß. Also ich bin ja nicht in den äh, bei den anderen Lehren dabei, was sie machen. Aber wie gesagt, von meiner Seite aus habe ich dieses System und dieses Zentrum habe ich eigentlich gemacht. Das sollte wirklich so eine Welt sein, so wie ihr das hier eigentlich habt. Also deswegen bin ich auch mit Renate so, habe ich so eine starke Connection, glaube ich. Also wir haben das immer wieder und stellen es, glaube ich, immer wieder fest. Und <lacht> wir sind ja hier jetzt auch angekommen. Und dann hat der Havi hier auch so, als wir reingekommen sind, haben wir gesagt, boah, das ist ja wie bei uns. Also du kommst da so rein und so ist das genau, das ist das, was man braucht. Also, dass die Leute reinkommen, dass du dich fühlst, ein Teil von Spanien, ein Teil vom Flamenco. Also, dass du dich, das ist ja, wie gesagt, ein Ambiente. Und das habt ihr halt hier, wenn du hier, das ist, glaube ich, ich meine, ich, ich kenne jetzt nicht alle Schulen, aber ich, ich habe schon viel in Deutschland kennengelernt und ich denke jetzt mal, das ist hier schon ein sehr, 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 sehr spezieller Platz, der sich sehr unterscheidet von anderen Schulen oder anderen Orten. Da ist Renate auch sehr ähnlich und die gleiche Sache in einer anderen Art, jetzt adaptiert, sage ich jetzt mal, auf Sevilla, wo die Hochburg vom Flamenco ist, biete ich das halt an, diese Möglichkeit halt zu lernen. Dann
0: würde ich nochmal eine Fürsprecherin für die Flamenco-Hochburg Granada noch zu Wort kommen lassen. Was wäre denn deine Empfehlung für Leute, die nach Spanien gehen? Aus deiner Sicht heraus, gibt es da etwas, also ich, was, was, ich, was wichtig ist oder etwas, also wo man ich, Fehler machen kann? Die
2: Schüler, die bei mir sind, die gucke ich mir ganz genau an und dann sage ich, Dahin oder geht dahin. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jetzt jemand zu mir sagt, er geht in die Carmen de las Cuevas oder Aha. so, flippe ich natürlich aus. Weil ich denke, was soll das denn? Es gibt wirklich gute Lehrer und jeder hat was anderes. Sind nicht alle komplett. Das heißt, wenn ich jemand Starkes habe, der aber nicht so weit ist, dass er so berührt werden möchte, dann werde ich den zu jemandem schicken, wo er viel Choreografie, Anführungszeichen, Material lernt. Will jemand tatsächlich in die Peripherie, will ein Gefühl entwickeln? Ist das jemand, der nicht so gut Spanisch kann? Ist das jemand, wo ich ein Potenzial sehe, aber der nicht so mit Brachialgewalt wo dran geht, dann schicke ich den natürlich zu Miguel. Also wenn du komplett was haben willst, dass jemand dich auch sanft dahin führt, dann würde ich den natürlich dahin schicken. Wenn du natürlich jetzt nur drauf aus bist, das heißt nur, das hat alles seine Berechtigung, zehn Choreografien zu machen, dann kann ich den auch woanders hinschicken. Zur Tatjana ist oder zur Marikia oder zur Juana oder so. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder muss auch seinen eigenen Weg finden. Manche brauchen jemand, der sie an die Hand nimmt und manche möchten nicht an die Hand genommen werden,
0: oder? Würdest du sagen, wenn jemand sich da eintauchen will, soll er da auf jeden Fall für ein halbes Jahr runtergehen oder würdest du sagen, nee, halbes Jahr Schwachsinn, guck doch erstmal, was dir eine Woche bringt?
2: Also ich würde sagen, du musst dich daran rantasten. Also erstmal kannst du ja im geschützten Raum, wenn ich jetzt mit Miguel nächstes Jahr da, wenn die Pandemie vorbei ist, einen Kurs mache, kannst du dahin, kannst du gucken dann bilden sich ja immer so Gruppen, die gehen dann schon mal alleine in die Stadt oder gucken mal woanders, Aha. dann kriegst du so ein bisschen Selbstbewusstsein. Ich habe auch Schüler gehabt, die sind alleine dann zu Miguel. Aha, und, und was? Und dann geht es immer so weiter. Und dann kannst du natürlich auch sagen, ich gehe da drei Monate hin oder fünf Monate oder ein Jahr. Aber direkt jetzt so von heute auf morgen, plus weil du hier drei Kurse gemacht mhm. hast, zu denken, wow, also entweder du bist Millionär, hast im Lotto gewonnen, dann kannst du auf die ganze Welt, überall hin.
0: <lacht> und da ist überall
2: toll. Aber wenn du, du darfst ja nicht vergessen, nirgendwo kannst du allein und einsamer sein als in Andalusien, als Deutscher. Ja, überall. Ich sage
1: jetzt mal, ich denke mal... Sag jetzt, ich also hab's Sibirien von, ist auch eine gute Gegend, um alle <lacht> nein, ich hab's jetzt, Aber ja.
2: ich habe es jetzt nur vom, von der Flamenco-Szene. Und wenn du niemanden kennst, da stellt man sich... Entweder Aha. du bist dann mit Gleichgesinnten, also auch mit Sanos, aber du kommst da nicht rein. Also du hast entweder die Möglichkeit, dass du jemanden kennenlernst, der dir hilft, der okay. da drin ist. Sonst wird's, wenn du da ein Jahr einfach hingehst... Das stimmt.
1: Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir gerade ein. Also ich habe halt schon viele Schüler gehabt, die gesagt haben, ich möchte Tänzer werden, Flamenco-Tänzer. Und ich habe das schon gemacht und ich habe gesagt, okay, ich helfe sie dabei, wobei ich mache meinen Part, sage ich jetzt mal, und die andere Person muss natürlich ihren Part machen, dass sie halt wirklich totale Dedikation und da sich vollkommen hineingibt, seine ganze Energie. Aber wie gesagt, ich möchte auch andererseits auch motivieren, es ist nicht einfach, aber wenn du wirklich davon überzeugt bist, und wenn du das machen möchtest, und ich jetzt in meinem Falle wusste ich halt oder weiß ich, was ich den Leuten zeigen muss. Und ich habe halt Leute gehabt, die ich das gezeigt habe, die eigentlich sehr wenig konnten und die heutzutage entweder sogar in Sevilla Lehrer sind oder selbst auch Leute aus Spanien, die gesagt haben, ich habe so viel Unterricht genommen, ich habe kann aber keinen einzigen Tanz. Und dann haben sie bei mir diese Ausbildung gemacht und dann haben sie heutzutage tanzen sie in Madrid und tanzen sie überall. Also ich sag jetzt mal, das ist das auch, was, was ich, jeder, was er sucht das versuche ich dem halt zu
2: geben. Ja, also und zum Beispiel bei, bei mir sind jetzt auch Kathedrals da und die machen alle Kurse bei Miguel und die haben auch online bei dir Kurse genommen Aha, das stimmt, das stimmt. und wenn wir da jetzt, wenn wir dementsprechend ein Thema haben und mir, mir geht es auf den Keks, weil ich nicht weiterkomme, schicke ich die natürlich zu Miguel, dann rufe ich den an und sage, hör zu, schick dir jetzt eine schönen das mhm. und das finde ich ganz gut und das und das hakt sich, komme nicht weiter. Dafür arbeiten ja, ja alle mit mir zusammen in mhm. der Kathedrat die Marekia macht ja nur die Prüfung im Prinzip, Aha. die ist total begeistert von dem System, weil es sagt, so werden die Leute halt
0: komplett... Mit Wie man Tänze wird, haben wir nahtlos einfach das nächste Thema angeschnitten, mit dem wir die nächste Stunde füllen könnten, aber die Zeit ist gerade im Augenblick sehr gnadenlos. In äh, 25 Ach. Minuten musst du einen ganzen Raum voller Schüler Aha. mit deiner Begeisterung und mit deinem Wissen füllen und das wäre jetzt sehr unfair dir gegenüber und gegenüber den Schülern, wenn wir dir nicht wenigstens die Zeit geben würden, dich ein bisschen nochmal drauf einzustellen. Okay. Deswegen glaube ich, machen wir an der Stelle einen ganz harten Cut. Ich habe mitgenommen, dass wenn du dann irgendwann mal dein 50-jähriges Jubiläum hast, was unglaublich aber war, gar nicht mal so weit entfernt ist. Ich meine, wenn man die sieht, wird man denken, das ist noch 30 Jahre entfernt. ist Aha. aber nicht der Fall. Freue ich mich dann vielleicht auf einen Rückblick in deine tänzerische Karriere mit ein paar Fusion-Elementen. Schlesischer Volkstanz und ich Flamenco eher. wäre für dich eine Option. Aha. Also dann kann es nochmal richtig verrückt werden. Aber bis dahin, glaube ich, wird sie erstmal hier für deine Schüler verrückt werden. Und, und herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen Danke, hast. Danke dir, Und okay. ja, ja, natürlich auch
2: und ich danke dir auch Miguel ja. vor allen Dingen dass du hier bist ich vor allem wie lange ist, wie, vor
1: allem wie lange arbeiten wir jetzt schon ich meine ich sage jetzt arbeiten, 23 es, genau. Jahre alt mhm. 23 jetzt bin ich 46 das heißt vor 23 Jahren ja. und ich sage jetzt mal das ist auch was schönes ich habe ja schon vorher gesagt meine arbeit sehe ich nie so als arbeit an aber ich sage jetzt mal wenn das so wie bei Renate ist wo man eigentlich an einem projekt wo wir da eigentlich so reingeschlittert sind ohne das richtig zu merken aber sind wir sind halt haben eine Sache gleich dass wir irgendwie Verantwortung fühlen um dieses Knowledge weiterzuleiten und dass halt immer neue Leute kommen und neue Generationen und das für jeden offen haben und das ist irgendwie auch das Schöne, also dass wenn ich hier hinkomme, dass ich weiß, dass da eine Arbeit hintersteckt dass das nachher weitergearbeitet wird, dass wenn ich zum nächsten Kurs komme, dass ich merken kann, dass das, was ich beigebracht habe, nicht einfach da jetzt am Sonntag, wenn das Kurs zu Ende ist, dass dann alles vorbei ist, sondern dass... Renate sich darum kümmert, dass da natürlich so viel Information komprimiert gegeben wird und dass Renate dann weiter arbeiten kann an den Sachen und dass sie halt wie gesagt diese Reisen organisiert, und ja, das ist halt immer sehr. Gut, dass ich
2: nachts um zwei anrufen kann und sage: Kannst du mir mal das und das vorsingen? Da stimmt <lacht> doch was nicht.
0: <lacht> das stimmt. Und dass du auch nachts um halb drei nach Hause kommen kannst. Stimmt. Das ist das, das erste Mal, dass wir glaube ich um halb drei. Äh, ja. was, war. Was, was ihr nämlich hier seht, ist die Dynamik, die dann in Gang kommt, dass man theoretisch weiß, man müsste aufhören, aber dass dann irgendwie seltsam war, dass das Gespräch <lacht> doch weitergeht. <lacht> und deswegen hier die, dieses eine einzige Mal. Mal habe ich tatsächlich die Möglichkeit, das Machtwort zu sprechen und zu ja. sagen, das war es für dieses Mal offiziell am äh, Flamenco-Grünen Tisch. Dieses Gespräch, äh, liebe Hörer, wird aber später am Tag noch weitergehen. Da werdet ihr aber leider nicht dabei sein. Aber vielleicht wird es ja noch ein späteres Mal geben, wo wir wieder mit dem Miguel hier sitzen zum Flamenco-Podcast am Grünen Tisch. Aber für dieses Mal muss es genügen und deswegen danke an die Hörer und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Muchas
2: gracias. Ja, Adiós. Hey, 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 hey.